0: Was macht einen guten Chef aus? Wir haben uns mal vier Kriterien überlegt, die wir
1: heute hier in dieser Folge präsentieren und noch viel mehr dazu. Es geht um Personal Development, es geht um Personal Impact, es geht um Thesen, Bademeister und vieles mehr. Und ich glaube mit diesem kleinen Teaser rein in die Folge, erster Job Chef sein.
0: Willkommen zu Quarch und Phil, dem ersten Founders-Podcast, der von Gründern für Gründer ist und natürlich für alle, die es noch werden wollen.
1: Mein Name ist Benny Quarch, aka Quarch. Und ich bin Philipp Eichert, alias Phil.
0: Ja, und damit herzlich willkommen wieder zur nächsten Folge hier. Diesmal ohne Gast, also wieder nur wir beide.
1: Aber. Reicht doch auch, oder, Vico? Ja, ist fast so. genauso schön. Nee, ich ich muss sagen, wir müssen ja vielleicht auch den Zuhörern ganz offen sagen, wir haben lange nicht aufgenommen, wir haben relativ viel damals in den letzten Wochen auf, auf Halde produziert. Mhm. Ähm, davon haben wir jetzt sehr gezerrt und jetzt müssen wir wieder ran. Jetzt muss man wieder quasi, nach dem Urlaub muss wieder gearbeitet werden. Auch wenn nach dem Urlaub ja bekanntlich vor dem Urlaub ist. <lacht>
0: Ach so, so ist das. Ja, also ja. ist ein schöner Spruch. da. Ja, ähm, ja finde ich auch gut. Aber über Urlaub haben wir in verschiedenen vorherigen Folgen schon gesprochen, auch verschiedene Urlaubstipps. Geteilt, deswegen. Ja, heute haben wir uns auch ein äh, ganz interessantes Thema, glaube ich, Bist ausgesucht. Das wir
1: jetzt echt direkt zum Inhalt. Ach stimmt,
0: wir äh, wollen ja nicht immer über Inhalt reden. Ja, also. ist
1: <lacht> irgendwie ist heute den ganzen Tag schon äh, ein bisschen angespannt, deswegen gucke ich glaube, das Wichtigste das vergessen. Wir ja. starten Quarch und Phil traditionell mit einem Killepit. Haben wir hier
0: vor uns in ähm, prall gefüllten Gläsern.
1: Ja. Kann man einen Tag damit beenden, ne? Jo, deswegen sagen im Sinne Cheers. Auf die Gesundheit und ähm, zum Wohl. Mm. <lacht> Wirklich exzellent. Ich habe ja gehört, für die echten Düsseldorfer
0: Fans, es soll ja auch eine Spezialausgabe des Killepitsch geben. Fortuna Düsseldorf Killer ah, in, in so einem Rot. Ja, genau, richtig. Ja, ja. Das ist schon gut, ne? Na,
1: wo hast du das Ding gesehen? <lacht> Im Supermarkt. Im Supermarkt. <lacht> <lacht> Weil du bist nicht so ein Gorillas-Fan?
0: Nee, also äh, normalerweise also Picknick. Picknick.
1: immer Bestellung. Äh, hast du jetzt wirklich regelmäßiger gemacht? Ja. Wir hatten ja in der vorigen Folge mal über Lieferservices auch gesprochen.
0: Ich meine auch. Hm. Ähm. Nee, tatsächlich. Also immer, jede Woche wird schon mal Picknick bestellt.
1: Okay. Ja, und es klappt zuverlässig? Bestens.
0: Also bin ich ein großer Fan. Okay. Weil wirklich ist ja das Gute, ist, also Rewe Lieferservice ist ja auch gut.
1: Hm. Bin ich ja großer Fan ich weiß, von. Ich weiß, ich ja. weiß. Aber bei
0: Picknick finde ich immer das Gute, du musst eben nicht dir vorher irgendwelche Termine da sichern oder so, sondern wirklich... Immer wenn du bestellst, am nächsten Tag gibt es einen Lieferslot.
1: Ah, das heißt, jeden Tag
0: zu, zu, einer, zu einer bestimmten Zeit wird der bei dir sein. Okay. Genau. Und das wirklich gut. Und nee. Also ich bin ein großer Fan.
1: Okay. Nicht nee, spannend. Ähm, aber so viel zum Thema Picknick und Rewe Fortuna Killepit Und Fortuna -Killer -Pitch. Ähm,
0: Am Wochenende übrigens fällt mir dabei noch ein, habe ich jetzt auch einen Fortuna Riesling
1: gekauft. Ah, mhm, gibt es auch jetzt. Du bist auch. ja auch bekannt für deine Impulskäufe. <lacht> ja. Alles, was dich im Supermarkt anlacht, wandert in Ich in, in gehe in nie zum
0: Supermarkt nicht immer bestellen. Mhm. Außer ab und zu eben zum, äh, zum sehr edlen Edeka hier mhm. in Düsseldorf. Da mache ich immer Impuls kommen. da gab es den leckeren. Äh, Fortuna riesling
1: Und hm. ja, Noch nicht bestellt.
0: Noch nicht getrunken. Es du schon so viel Bestellung. <lacht> naja,
1: muss ja irgendwie das äh, auch irgendwie das Leben genießen. <lacht> ja, soll es. Richtig. Aber, ähm, apropos Leben genießen, hätte <lacht> ich gesagt. Nein, wir haben ja heute äh, äh, uns ein Thema äh, vorgenommen, über das wir, glaube ich, Abende erfüllen äh, könnten. Ähm, ein Thema, was natürlich auch. Uns sehr prägt und auch mhm. unsere beiden äh, Lebenswege sehr prägt, nämlich das Thema Chef sein und ja. erster Job gleich Chef sein. Ähm, mhm. Bei uns beiden war das ja der Fall, dass äh, wir nie woanders, für wen anders wirklich gearbeitet haben. Von äh, unseren äh, Praktika, bei ja bei verschiedenen renommierten Aachener und Frankfurter <lacht> Kanzleien, <lacht> äh, bei mir Schön. bei äh, wirklich renommierten Unternehmensberatungen. Ach so. Ähm, und danach war der Chefsessel, der erste Arbeits hm. Arbeitgeber. So war es, ja. Aber war das denn, vielleicht damit angefangen, war es denn immer dein Traum schon Chef zu sein? Oder was war denn so dein, dein Kindheitsraum? Was wolltest du eigentlich von, als Kind von Beruf werden?
0: Hm, kann sich noch erinnern? Ja, ich
1: hm. habe ein Guess.
0: Hm. Also Torwart war einmal mein Ziel. Ja, ich erinnere mich
1: an, an einen legendären <lacht> Silvesterabend. <lacht> Wo <lacht> so, wir bei irgendwelchen netten Schulfreunden zu Gast waren mhm. und irgendwann, wenn ich auf die Idee kam, ähm, Torwart zu spielen mit irgendwelchen Bananen, <lacht> Bananen und Äpfeln, die in, <lacht> irgendwo in der Küche lagen und immer äh, inspiriert von unseren alten Idolen Jens Lehmann, Olli Kahn. Oli Kahn natürlich, der ähm, Titan ja. Und äh, ich meine, du ist ja noch Andy Köpke. Andy Köpke, ja klar. Den habe ich, hab ich mal im ähm, Urlaub in Südfrankreich getroffen. Ich habe ein Andi Köpke. handsigniertes T-Shirt von ihm. Nicht schlecht. Lag da am Beach und da war Andy Köpke. Andy Köpke, Köpke war
0: ja auch Nationaltorwart und dann war auch doch
1: Torwarttrainer, glaube ich, Genau. An der Zeit. Äh, bis heute noch, oder? das weiß ich jetzt nicht. Aber, aber war, war, war er bei der legendären EM 90 auch dabei, bei WM? W EM?
0: WM 1990 in Italien. <lacht> in Italien. Da hat er ja Rudi Völler. Ja. Gibt nur einen Rudi. Rudi, Die, ne? Rudi Völler. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, als mal äh, Rudi Völler dann äh, so ein Interview gegeben hat nach dem Spiel Deutschland gegen Verroa-Inseln. Ja, oh. Ja, das ist Rudi Völler richtig ausgerastet im Fernsehen, als ich noch. Ja, ihn nicht nee. Schade. Aber Rudi Völler 2002 natürlich WM. Hat ja. Uns ins Finale geführt. Da war er der Titan. Der Titan. Und dann versagt er im Finale. Ja. Wirklich ich glaub,
1: würde er bis heute äh, sich nicht verzeihen. Ja, das glaube ich auch. Da retten ihn auch die Tipico-Millionen nicht.
0: <lacht> der Olli. <lacht> <lacht> sag, Olli. Aber, nee, aber Shoutout da. an okay.
1: Olli ist ja ein. Wirklich ein Titan. Ein Titan, ja. Titan. Ähm, ja, aber das heißt Torwart. Torwart also war,
0: ein, war eines der Ziele. Ich, ach ja, jetzt waren wir abgedriftet. <lacht> <passiert>. <lacht> äh, Torwart war eines der Ziele. Dann gab es mal jetzt halt Lehrer. Äh, Lehrer. Ich auch mal so. Ja, welche Fächer? So Erdkunde und Deutsch. Nee, Erdkunde nicht so. So Geschichte. Geschichte.
1: Ich mhm. So Hitler und Kohl die Zeit immer schon wieder <lacht> eins.
0: Nee, tatsächlich finde ich so also die spannendste Zeit so äh, so Bismarck. Bismarck?
1: Kaiserzeit. Genau. Ja, ich finde irgendwie so mit der ganz alten Geschichte irgendwie so Römer und sowas kann man irgendwie... nicht so lange, her. Wirklich, Ich bin auch so, ja, so von, ähm, ja... So Bismarck, ja, Bismarck so. bis, bis Ende des Zweiten Weltkriegs Das ist eigentlich so die spannendste Zeit ja, gewesen. richtig. Genau. Ja. Ja. Und Kaiser Franz. Kaiser Franz,
0: <lacht> 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 Gibt es auch ein gutes Lied in so eine Hymne. Äh, aber genau. Das heißt, das gab es mal als eine ähm, Zeit, wo ich das als Berufswunsch hatte. Und dann stellte sich irgendwann dann heraus, glaube ich, so Richtung Jura, äh, irgendwie sowas zu machen. Aber da hatte ich jetzt auch nicht so einen ganz speziellen Wunsch. Natürlich so Großkanzleranwalt war mal so, da wollte ja jeder irgendwie... Habi Specter-Style. Hab Specter-Unternehmensberater und so, aber ja, also das waren
1: eigentlich so die zwei, drei Wünsche. Krass. Muss ich sagen.
0: Krass. Ja, und selbst.
1: Und selbst. Ja, ich habe auch, auch im Vorbereitung auf diese Folge natürlich überlegt. Ah, sie mal. intensiv vorbereitet. Immer ja. noch mal intensiv vorbereitet. Und ich hatte eigentlich so zwei Berufswünsche. Als Kind wollte ich früher Pilot werden. Ich ähm, wollte schlimm. immer fliegen, fand ich immer ganz faszinierend, so durch die Welt zu Was reisen. Was war
0: Flugschein, den wolltest du auch schon äh, den machen. Den wollte ich auch
1: schon machen, nachdem ich meine Segelflugausbildung auch mal begonnen, aber leider nie abgeschlossen Stimmt. habe während der Schulzeit. In, in, in Aachen-Merzbrück. Aachen-Merzbrück. International. Ja, ich kenne sogar noch den Flughafen. Ich glaub. EDDH ist der Flughafenkorb von Aachen-Merzbrück. Okay. Ähm, hat mich fasziniert, dieses Pilot sein. Hab dann irgendwann aber auch realisiert, irgendwie ist eigentlich auch nur so ein bisschen mittlerweile so Busfahren. Ja, du hm. kommst ja teilweise gar nicht vor Ort raus. Und dann weiß ich nicht mehr, woher der Triggerpoint kam, hat sich dann gewandelt, dass eigentlich mein Berufsziel für wirklich Jahre war, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa geht mmh, zu werden. Stimmt. Ähm, was ich eigentlich rückblickend spannend finde, weil trotzdem du diese, diese Fliegereikomponente drin hattest, plus dann irgendwie die Erkenntnis, hm, vielleicht irgendwie wirtschaftlicher Natur. Mmh. Und heute ähm, haben wir nette Klagen gegen die Deutsche Lufthansa. So ist es, so
0: ist es, ja. Deswegen
1: also. freue mich über, wenn irgendwann mal die Anfrage kommt. Sie auch. <CEO.
0: lacht> Nachfrage vom Carsten, Carsten ja, Spor. Carsten
1: Guter ah. Mann. Nee, aber deswegen ähm, ja, war da vielleicht Ihr Chefstuhl schon ein bisschen vorprogrammiert Programm. in gewisser Weise mhm. vorprogrammiert ähm. ja aber dann, dann ja, sind sehr spannend. beide reingerutscht eigentlich dann mit, genau. mit der Gründung wir haben ja eigentlich immer Gründung ich weiß nicht wie es dir geht aber immer Gründung als unternehmerisch ein Projekt gesehen, aber nie mit diesem Chefsein verbunden, ich zumindest nicht. Nee, nie. Also tatsächlich, das war ja so eine Entwicklung, darüber haben wir auch schon verschiedene jetzt
0: gesprochen, die sich schon so ein bisschen über die Zeit hinweg bei uns auch durchgesetzt hat, so dieses Gründen unternehmerischer Arbeiten und so weiter, dass das ja auch schon dann zu einer Art Ziel, will ich mal sagen, ja. wurde. Natürlich war es dann, dann doch jetzt ganz spezifisch von vielen Zufällen geprägt, aber unternehmerisch tätig sein schon so als gewisses Ziel. Aber in der Tat, ist richtig, so dieses chef komponente hat dabei nie eine Rolle gespielt, nee, gar nicht. Das war irgendwie
1: ja. gefühlt eher so dann eine Notwendigkeit, die daraus entstand. Aber vor allen Dingen, wenn ich auch immer an unsere Projekt zurückdenke, das waren immer nur meistens wir beide, die irgendwas begonnen haben. Das heißt, wir waren ja vielleicht quasi Chef, aber wir waren auch die einzigen Mitarbeiter. Und dann ist man eigentlich dieses Chefs dann fast eher reingerutscht. Ich überlege, Komplett ne,
0: ich glaube, am Anfang da würde ich jetzt so rückblickend sagen, ja, hätte ich mich jetzt auch, oder hätte, hätte ich uns gar nicht so als Chef irgendwie betrachtet. Es mhm. war so als diejenigen, die so also da
1: damaligen Mitarbeiter auch. Ne? <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> also in auf Gegenseite. Ja. Ich
0: kann sagen, wenn, aber es stimmt, ja. Tatsächlich, ähm, genau, glaube ich, äh, war mir eher so das Selbstverständnis. Wir waren so die, die vielleicht als
1: erstes da waren, ja.
0: aber... Geleitet ja dieses, ja.
1: dieses Projekt jetzt so ein bisschen, aber genau. stimmt schon. Also, mein, glaub ich glaube, die Chefs haben die wahrgenommen. Ich überlege gerade, gab es denn irgendwo einen Punkt, wo wir immer erkannt haben, oh ja, jetzt, jetzt sind wir Chef, jetzt müssen wir auch diese Chefaufgaben wahrnehmen?
0: Ich hätte gesagt, glaube ich, da gibt es so ein, zwei, war so eine Entwicklung, aber ich, also aus meiner Sicht die entscheidendsten Punkte war, wo so deutlich wurde, dass so Kommunikation einfach mhm. so ein wichtiges Thema ist. Dass Mitarbeiter jetzt einfach auch mal erwarten, dass gewisse Ansagen oder Richtungen mhm. gibt, wo jetzt das Unternehmen sich weiter hinentwickeln entwickeln soll und dass sie auch darüber informiert werden wollen. Das war so für mich der mhm. Punkt, wo man gesagt hat, okay, jetzt sieht, muss derjenige, der im driver Seat sitzt, eben auch mal sagen, wo es jetzt lang geht. So. Ja,
1: das heißt eigentlich so ein bisschen, wo Leadership genau. eine Rolle spielt und stimmt schon, ich glaube so die ersten äh, Jahre, äh, wahrscheinlich so die ersten ein, Jahre war es ja so, wir waren fünf sechs, sieben, acht Leute, alle kriegen alles mit. Wie jeder war so gefühlt gleichwertig, man sitzt am Mittagessenstisch und da war Leadership eigentlich etwas sehr Implizites, genau. was irgendwie so nebenher aus dem Ärmel geschüttelt wurde, ohne dass es präsent war. Und dann irgendwann bin ich bei dir, wo es dann zu groß wurde, wo man dann irgendwie Leute führen musste, wo man Leute irgendwie kommunikativ abholen musste, wo man vielleicht auch mal Leute motivieren musste, wo man auch vielleicht mal Leuten negatives Feedback geben musste. Das war wahrscheinlich so der Punkt, wo wir gemerkt haben, irgendwie, ja ist das schon irgendwie so eine Chefrolle.
0: Richtig, genau. Also das ist, hat sich tatsächlich so entwickelt. Sicherlich, wie du gesagt hast, hat es mit einem größeren Unternehmen zu tun, würde ich ja. sagen, auf jeden Fall. Dadurch, je größer das Unternehmen ist, desto äh, ja, wichtiger wird ja auch die Chefrolle, um zu sagen, eben, wo soll es jetzt lang gehen. Äh, wenn eben nicht mehr jeder alles irgendwie mitbekommen kann. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch sicherlich auch persönliche Entwicklung, ja. einfach die Sachen da mitzubekommen mitzumachen, daran natürlich auch zu wachsen, zu sehen, was sind wichtige Sachen, auch im Umgang mit Mitarbeitern und dann quasi daraus dann ja, zu erkennen, dass ja auch Chef sein eine wichtige Funktion, sage ich mal. Ist,
1: ja. ja, und das glaube ich, haben wir ja irgendwann, was du eben ähm, suggeriert hast, gemerkt, hey, wir waren teilweise auch wahrscheinlich führungslos, weil niemand Richtig, dieses, diese ja. che Chefrolle irgendwie angenommen hat. Ich glaube auch für uns drei Gründer war es ja irgendwas, wo wir äh, ja, das war keine bewusste Entscheidung, für Chefs das war immer eine bewusste Entscheidung, etwas zu gründen, etwas Unternehmerisches zu machen Ja, und dann, glaube ich, haben wir irgendwann, glaube ich, dann zum Glück noch rechtzeitig ergriffen, dann die, die, ähm, die Notwendigkeit eben auch diese Rolle auszufüllen, aber das ist auch sowas, wo ich mittlerweile rückblickend sage, darauf hat uns niemand vorbereitet, ja, da haben wir auch irgendwie jetzt irgendwie extern uns ja nicht darauf vorbereiten können, das ist auch, glaube ich, am Ende was, auf das dich als Gründer niemand wirklich vorbereiten kann. Ähm, ich glaube, es kann, ich weiß nicht, wie es dir geht. es glaube, klar hätte es geholfen, irgendwie mal ein, zwei Jahre irgendwo in einem Umfeld zu arbeiten, als als in direkter Founders Nähe, um sich ein paar Dinge abzuschauen. Aber am Ende finde ich irgendwie muss auch jeder so seinen eigenen Stil finden.
0: Richtig. Und das ist ja finde ich auch sehr auffällig, weil jeder schon einen sehr stark eigenen Stil hat und der ist auch sehr unterschiedlich, glaube ich. Man lernt dann eben in der Tat voneinander und das, glaube ich, hat ja schon Wert gehabt oder so mal ein bisschen vorher mal zu erfahren, was gibt es immer für Stile, ja. die man anwenden kann, ja, aber auf der anderen Seite ist es ja auch naturgemäß, ich glaube, dass jeder dann so auf seinen eigenen Weg irgendwie prägt. Und wie es auch über allen Sachen im Leben ist, das meiste lernt man durch Erfahrungen, ja. die du machst und auch durch Fehler, die du natürlich machst. Also so viele Fehler, <lacht> man kann auch aufzählen. Aber ich, ja so ist es eben. Also wenn man ein Patentrezept hätte und sagt, wisst ihr, okay, ich muss jetzt einfach ein Buch gucken und so läuft es, das funktioniert eben nicht.
1: Deswegen lese ich ja keine Bücher.
0: Ach so, deswegen nicht. Aber es, du weißt ja, es gibt auch schon Bücher, wo die jetzt nicht Sachbücher sind, wo keine Tipps drinstehen.
1: Dan Brown. Dan
0: Brown, ja. richtig.
1: Deswegen ein gutes Buch. Geleg,
0: äh, <lacht> ja. Illuminati. Äh, es gibt noch eins. Wie ist es denn nochmal?
1: Hm. Äh, immer geht die Welt unter. <lacht> <lacht> ja. also, ich weiß Inferno. 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 Ja. Ja, richtig, genau. Aber, Aber wie, wie würdest du denn jetzt heute deinen dein Leadership-Stil beschreiben? Was ist denn der BQ, der Quarch-Leadership-Stil? Rheinländisch. <lacht> also,
0: <lacht> beschreiben? Ja, ist so. Also, also lockerer, also wenn ich mir hier selbst beschreiben würde, sehr lockerer mhm. Führungsstil. Und sehr viel Eigenverantwortung mhm. den Leuten zu übergeben, gleichzeitig zu erwarten, dass so Bericht oder was heißt jetzt Bericht, aber so Feedback quasi, wie, wie ist der Fortschritt mhm. und so weiter. Jetzt
1: gerne so eine Mappe morgens am Frühstück, in der einen Hand <lacht> die FAZ, in der anderen so die Fortschrittsmappe. Dann noch so eine Zigarre. Machen. Nein, nicht zum
0: Frühstück. Also, wir wollen mal niemals treiben, ja. Ähm. Ja, aber genau, sehr reinländisch. Ja. Ich und ich
1: sagen. sehe schon diese Unterschriftsmappe, die dann da liegt. Naja. Das Armin Laschet-Style und dann hm. schon. Ja
0: gut, Armin Laschet, glaube ich, der Mann muss schon noch ein bisschen mehr machen. Ja. Vor allem, wenn er der nächste Bundeskanzler wird. Sehen wir mal.
1: Jetzt. Ja, Bin wirklich spannend. Genau.
0: Ja, wie willst du denn deinen Führungsstil
1: beschreiben? Ich glaube, in einem ganz abstrakten Bild, glaube ich, haben wir ja schon ähnliche Züge im Leadership. Ich würde es auch als reinländisch und locker bezeichnen. Ich probiere immer auch, ich habe einen sehr wenig hierarchischen Führungsstil mhm. und was mir immer, wichtig ist all about people. Ja. Deswegen, ich glaube, was ich auch für mich gelernt habe, das Thema Personal Development krass in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist auch was, was ich, ich habe ja wenn ich auf dem Podcast drüber geredet, haben auch mal so ein nettes Life purpose seminar gemacht. Ja, ich auch wo, wo, wo rauskam bei mir Inspiring Power. Das heißt, mich inspiriert mhm. es total, Energie von Leuten zu kriegen, aber auch zu geben und deswegen ist mein Stil und sehr... Wo
0: in dem Satz Inspiring Power steht das von Energie?
1: Ja, power jetzt als, als Metapher, als breites Wort für, für Macht, für Energie, für, für mhm. Power. Okay. Genau, also sehr breit gedacht und wirklich bei mir deswegen steht der, der Mitarbeiter im, im Vordergrund und wirklich ich habe wirklich Spaß dran jeden Mitarbeiter und so sehe ich auch mein Führungsverständnis dazu, enablen seine Bestleistung zu tun mhm. ähm, und das ist mein Anspruch jeden Tag. <lacht>
0: ja okay <lacht> <lacht> wirklich diese reden das ist irgendwie
1: unglaublich ja, PQ hat heute 20, zwei Kilopit seit 20 <lacht> Jahren
0: läuft sie die gleichen Stil irgendwelche Thesen vorgetragen. aber gut
1: äh, aber also willst du sagen auch in der fünften Klasse sage ich <lacht> so mein so Anspruch das ist mein
0: Anspruch ist es jeden Tag <lacht> zu enablen die Leute Finde ich ja inhaltlich einen sehr guten ja. Anstreuer, aber okay, das freut mich, dass es jeden Tag so der Fall ist. Okay, ähm, ja, so viel zum Führungsstil, glaube ich, also der natürlich sich auch immer weiterentwickelt, ist, glaube ich, eine wichtige Sache, ähm, dass man eben auch selbst, vielleicht dazu nochmal den Punkt, also wir haben jetzt gesagt, wir konnten jetzt, hatten jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwo uns das abzugucken, ja. weil wir nicht vorher irgendwo waren sondern durch Erfahrung, durch Fehler auch, jeder prägt sein Einführungsfeld, alles wie gesagt. Jetzt aber an die Frage, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter, Stage, der kann man mhm. jetzt schon ein bisschen größer, Personal Development hast du angesprochen.
1: Mhm. Wie
0: lohnt es sich denn auch Personal Development für einen selbst zu organisieren? Also wie wichtig ist das denn, oder? it's all about the people, um hier Anwesenden zu zitieren, sondern das nur jetzt für die Mitarbeiter machen. Was ist da deine Anschätzung?
1: Also mein Credo ist, dass wir <lacht> jeden Tag <lacht> auch persönlich wachsen müssen. Und persönlich meint er ja, auch jetzt in besonderen Maße. Klar, auch ich. Auch ich habe den Anspruch, ich finde, es gibt für mich nichts Motivierenderes, als jeden Tag meinen eigenen Progress zu sehen.
0: Wie ist es denn eigentlich? Kommst, gab's gab es eigentlich schon mal einen Tag, wo du nicht mit einem Lächeln <lacht> ins Büro
1: gekommen bist.
0: Also, oh Gott. nein.
1: <lacht> <lacht> Sehr äh, schwierige Folge heute, aber nein, ich gucke mal deine, deine Frage inhaltlich zu beantworten. Ja. Weil ich glaube, dir geht es ja auch immer um die Inhalte. Immer. Ähm, und also, du hast jetzt viele meiner, meiner Thesen zusammengewürfelt. Für mich wirklich, also eine Sache, die mich antreibt, ist, ich will jeden Tag auch Spaß haben. Und deswegen mhm. ist meine Sache, dass ich es noch keinen einzigen Tag gab, wenn ich nicht mit einem Lächeln ins Büro gekommen bin, stehe ich zu. Und das ist auch, wenn, wenn sich das ändern würde, würde ich nicht mehr hier sein wollen, würde ich nicht mehr Chef sein wollen. Punkt. Absolut. Full stop. Richtig.
0: Einverstanden. Jetzt zum Personal Development. Mhm. <lacht> ja, genau. Da war es
1: jetzt gerade. Ja, Personal Development. Danke für den Reminder genauso den Anspruch, den ich habe, meine Mitarbeiter zu enablen, jeden Tag Personal Development zu spüren, und jeden Tag besser zu werden, habe ich auch den Anspruch an mich selbst. Also auch mir ist das selbst sehr wichtig und ich suche immer nach Möglichkeiten, auch mich selbst zu, zu pushen. Ich probiere einfach auch da viel aus. Ich schaue mir aber auch ab und an natürlich von anderen erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, Sachen ab, ab Austauschformate. Ja, und ich finde auch insbesondere, wir im, im Founders-Team oder im Leadership-Team sp sprechen ja auch und sparen dafür, was gibt es hier unterschiedliche Ansätze und das ist, glaube ich, sehr hilfreich, weil auch das ist, glaube ich, für uns beide sprechend, wir sind wahrscheinlich noch nicht die perfektesten Chefs, ja? Nicht, ja? Und ich glaube, das wird man auch nie sein, aber den Anspruch zu haben, auch als Chef jeden Tag besser zu werden, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Anspruch und das, das motiviert mich und ähm, am Ende vielleicht auch das zu sagen, wir sind ja auch gestartet, vielleicht Chef von ein, zwei Leuten zu sein, jetzt mal auch unsere Teams gelügt. Mittlerweile führen wir sieben, acht Leute direkt. Ja, Und das ist aber natürlich nochmal eine ganz andere Verantwortung, die auf unseren Schultern da liegt.
0: Richtig, absolut. Zusätzlich noch. Zur Gesamtverantwortung für das Unternehmen natürlich. Aber ja, gebe ich dir recht. Also, ich glaube auch tatsächlich, persönliche Weiterentwicklung ist da sehr wichtig. Auch, ähm, auch dir persönlich, also Person Development. ist Finde ich wichtig. Also, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt sagt, ich schaue mir jetzt 100 YouTube-Videos mhm. an von irgendwelchen Gurus, die mir da jetzt tolle Tipps geben und so weiter. Du
1: fährst zu so einem Seminar. wollte ich jetzt auch noch gerade ansprechen.
0: <lacht> das ist nämlich jetzt, wollte ich jetzt mal ausprobieren, eben tatsächlich. Tony Robbins, ja, berühmt, äh, der Mann. I'm not ja. your Guru. <lacht> Deswegen habe ich das Wort Guru verwendet, um es überleiten zu können. Also, <lacht> genau, würde ich mir jetzt nicht diese YouTube-Videos anschauen, aber mal so ein, zwei irgendwie interessante Bücher auch äh, mhm. mal zu lesen oder Ähnliches über, von Erfahrungsaustauschen oder eben auch einfach mit, mit Leuten vor allem zu sprechen. Das ja. ist natürlich in Corona-Zeiten äh, immer noch mal... Äh, Jetzt nicht so einfach auch auf irgendwelchen Events einfach ja. zufällig Leute zu treffen. Weil das finde ich eigentlich sehr sehr spannendste da Ausstatt dann zufällig. Ich erinnere mich immer beispielsweise von unserem Investor hier, Carsten Maschmeyer, mhm. gab es ja immer vor Corona diese ja. Future Days. Und das ja. fand ich immer sehr interessant. Ja. Da sitzt dann beim Frühstück, da sind nur Startup-Gründer dabei ja. und von jedem lernt man irgendeine neue Sache, ja. die die in ihrem Führungsstil im Chef sein umgesetzt haben. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz wertvolle ja. Sache, die jetzt natürlich in Corona-Zeiten ein bisschen weniger locker, sage ich ja. mal, weil es immer organisieren muss. aber so ist es. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und jetzt in der ja. Tat, wie du es angesprochen hast, also Tony Robbins Seminar jetzt äh, im Juni, werden wir ja mal ausprobieren, mal anschauen, wie mhm. funktioniert das und bringt einen das wirklich weiter. Aber wenn man dann, wenn ich jetzt danach sagen würde, äh, jawohl, ist eine
1: super Sache, ja gut, dann ja. Äh, kann man es auch weitermachen. Aber, aber ich glaube auch, was hier ja schon deutlich wird, auch hier hilft einfach, mal versuchen. Ja, jeder, jeder lernt anders, jeder entwickelt sich auch anders, weil jeder wird auch als Chef auf andere Art und Weise besser und was vielleicht auch noch für mich immer sehr wichtig ist, natürlich auch das Feedback von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil ich bin unfassbar dankbar, ich probiere das auch immer, weil viele Leute natürlich auch in so, auch wenn es keine Hierarchien gibt, ist man jetzt vielleicht seinem Chef gegenüber manchmal ein bisschen zurückhaltend, deswegen bin ich immer froh, dass ich bei mir im Team ähm, probiere, immer sehr viel Transparenz zu leben, weil ich will ja eigentlich auch wissen, was ich nicht gut mache. Ich will wissen, was ich auch als Chef besser machen kann und äh, da gab auch die eine oder andere Situation mal, wo wirklich Feedback an mich herangetragen wurde, was ich absolut ähm, dann auch gesehen habe und natürlich dann super dankbar für das Feedback bin und auch ändern möchte. Das heißt, ich will auch sagen, auch die eigenen Leute sind eine tolle Inspiration, als Chef besser zu sein, wenn man ihnen zuhört und den Raum zum, ich zum glaube, Feedback geben gibt.
0: die beste Inspiration, die beste Erkenntnisquelle, ja. auch um Verbesserungen zu ermitteln, weil niemand sonst war, also kennt ja den Führungs ja <lacht> Also von das wirklich innen erlebt zu haben und deswegen auch tatsächlich finde ich es eben natürlich jetzt 360 Grad, Feedback ist immer so ein großes Schlagwort und so weiter, aber wirklich echtes Feedback offen, transparent auf den Leuten zu bekommen, finde ich ganz, ganz wichtig. ja da, Nur damit äh, kann man eben wachsen und auch die Fehler erkennen, ähm, die man in seinem äh, Führungsstil dann eben auch macht. Und Aus dem muss man natürlich lernen, ne? ja. wie immer.
1: Ja, weil auch das vielleicht <lacht> eine Frage, die uns ja immer wieder gestellt wird, auch in irgendwelchen Leadership- ähm, ähm, Vorlesungen, die wir geben. Wie bereite ich mit denen jetzt am Ende auf Chef sein vor? Naja, es gibt nicht die Antwort. Wir Möchtest... waren nicht vorbereitet, man wird nie vorbereitet sein, aber einfach glaube ich, offen durch die Welt zu gehen, insbesondere am Anfang natürlich sehr, sehr nah dran zu sein, ähm, auch ähm, an, an seinem eigenen Verhalten und da viel zu reflektieren, ist, glaube ich, die die ähm, oder die, der hilfreichste Tipp, den man geben kann. Ähm, weil es gibt, glaube ich, nicht die Vorbereitung, es gibt nicht das Buch, es gibt nicht den Coach, es gibt nicht die, die Situation in keiner Situation des Lebens.
0: Sondern das ist auch so ein bisschen nämlich das, was ich jetzt auch versuche, dann mit meinem Führungsstil, wenn man es so nennen will, zu leben, eben zu sagen, die beste Sache, aus der man lernen kann, sind einfach Erfahrungen. Mach es einfach. Im, ja? Im kalten Wasser lernt genau. man am schnellsten
1: Schwimmen. Richtig. Sag, einfach ins
0: kalte Wasser. Ja. Fertig. Und dann gucken wir, wie es funktioniert. Und dann kann man vielleicht ein bisschen steuern, der Bademeister vom Rand. Ja? Ja. Und dann gibt es so ein bisschen die Tipps. Und Aber, so ja. jemand, der Bademeister vom Rand, Während bei uns dann sicherlich...
1: Du <lacht> also würde sagen, du bist der Chef, bist der Bademeister vom Rand.
0: Nein, jetzt auf uns bezogen, meine ich doch. Wir sind doch ins kalte Wasser gesprochen. Ah. So, und dann gab es einen Bademeister vom Rand, wie beispielsweise Business Angels, ah. ja, mit dem wir mal gesprochen haben. Oder verschiedene mhm. andere eben anderes bekannte Freunde, die auch Startups schon ein bisschen früher mhm. gegründet haben. Mhm. Das waren dann die Bademeister vom Rand, die uns ein bisschen navigieren sahen und dann kommen natürlich immer mehr Schwimmer, nämlich die, mhm. äh, die Mitarbeiter und von denen lernt man am meisten. Mit
1: mhm. Ah, jetzt wür würdest du, dann bist du der Bademeister dann für deine Mitarbeiter?
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht so ein <lacht> 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 bisschen schlechtes
1: Bild. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du mit Sandalen und dann so, <lacht> so weißen Socken da steht, so vom also Rand. So eine Pfeife? Ja. <lacht> Und Nicht vom 3-Meter-Brett Man sitzt da mit einer FAZ und.
0: Das findest du ja auch. Das also. also ist mein,
1: meine Vorstellung von deinen so Samstagmorgenden ja. FAZ, Kaffee, Traum. so ein Bademantel <lacht> und, und irgendwie so, eine, so, eine, so ein paar Unternehmenssachen, die du anschaust.
0: Ja, ja wirklich. Hm? Perfekt. Trifft sehr gut. Genau. Okay. Ähm, ja, was können wir denn noch hier so besprechen? Vielleicht. Äh, nochmal, okay, bringen wir es mal äh, zu, auf einen Punkt nochmal. Wir haben eben gesagt, Chef sein kann man nicht lernen. Von vorab mhm. Ja, kann man sich nicht anlesen irgendwie. Zwar, es gibt viele spannende Bücher, ja, beispielsweise eins, was du ja auch gelesen hast, hier dieses Hard Things ah, About Hard von, Things. Ja, ähm, um Horowitz. Horowitz. Richtig. Der Mann. Beispielsweise ja. ein gutes Buch, interessant, aus dem man einiges lernen kann. Ja. Jetzt, aber auch das ist jetzt nicht die Bibel, wo du, da, wenn du das liest, dann bist du der beste Chef überhaupt nicht, nee. sondern du kannst einige interessante Sachen daraus Die ableiten. Bibel ist aber
1: übrigens auch ein gutes Buch äh, zum Thema Leadership.
0: Ja, du. Äh, gibt, Ich,
1: ich habe den letzten Blog-Eintrag drüber gelesen, mhm. der meinte, dass die Bibel das beste Leadership-Buch der Welt ist.
0: Okay. Ja, finde eine spannende These. Ja, finde ich auch. Können wir mal verifizieren. Ja, können ja. wir mal <lacht> diskutieren. Moses 3 oder so vielleicht. Okay. Ähm, gut. Und das aber die, die wichtigste Errungenschaft, ja, sag ich mal, durch Erfahrung kommen. Und so kann man sich weiterentwickeln. Und dann wird man zum perfekten Bademeister. <lacht> jetzt wollte ich zum Abschluss kommen mit meinem Statement hier, nämlich, was sind ja jetzt die Kriterien aus ah.
1: unserer Sicht? Ah, die einen guten Chef ausmachen. Genau. Cool. Ich wusste, das habe ich gespürt. So smart, <lacht> ja. Wirklich. ja, wir können ja mal ein bisschen Ping-Pong spielen. Also für mich als erste immer menschlich und empathisch sein, weil am Ende, wir arbeiten miteinander, Das ist immer, Team ist für mich unfassbar wichtig, also ein Teamplayer sein, der menschlich ist, der empathisch ist, der nah an seinem Team dran ist, weil am Ende sind die Menschen der er er Erfolgsfaktor und nicht alles andere, deswegen Team und Menschen.
0: Ja, absolut, dann würde ich sagen, eben viel Eigenverantwortung geben, das ist mhm. meiner Sicht schon wichtig, Vertrauen ist dann mhm. vielleicht das richtige Wort, Vertrauen in die Mitarbeiter, nicht Kontrolle die ganze Zeit, was machst du eigentlich, was machst du eigentlich, sondern wirklich Vertrauen sagen, die großen Themen definieren und dann sagen, auf geht's und quasi dann aber gleichzeitig als Bearingspartner zur Verfügung stehen, um eben gemeinsam, das ist dann wieder der Teambegriff, den
1: du sagst, voranzukommen. Dritter Punkt, glaube ich, auch anknüpfen an das, den Leuten viel Freiheit zu geben zum Austesten, weil ich glaube, das ist auch ein Katalysator für Personal Development. Weil ich wirklich der, der Überzeugung bin, dass am Ende das nicht nur den Mitarbeiter voranbringt, sondern ich auch immer sage, dass wenn wir alle persönlich wachsen, persönlich wachsen, dann wächst auch das Gesamtunternehmen. Und ich glaube, diese Formel ist eine ganz wichtige, auch im, auch im Chefsein. Und deswegen Thema 3, Personal Development.
0: Ja, und dann sage ich nochmal als letztes und viertes vielleicht eben. Und danach
1: gehen die auch die Themen
0: aus. <lacht> <lacht> Na, jetzt bringt es da nicht eine Liste von 27 Punkten zu machen, ja. Ich sage nochmal Transparenz, mhm. also wirklich offen. Einerseits transparent im Feedback, auch sagen, wirklich äh, einerseits Positives, andererseits aber auch negativ, was muss verbessert werden. Gleichzeitig Transparenz in Bezug auf gesamtunternehmerische Entwicklung und vor allem auch Transparenz in Bezug auf den Sinn der mhm. Aufgabe des jeweiligen Mitarbeiters. Was bringt es jetzt dem Unternehmen, dass Person X genau das jetzt mal? Ja. Ich glaube, das ist wichtig. Transparenz also Impact zu auch so ein mhm. Genau. Ja. ja. Und ich glaube, wenn man diese vier jetzt von uns genannten Punkte aufgreift, dann kommt man schon sehr weit. Cool.
1: Nee, ich fand, also ich hoffe, auch euch da draußen hat das ein bisschen geholfen. Ähm, wie wir über Chef sein denken. Ich denke auch ganz wichtig nochmal, Motivation zum Gründen. Sollte niemals sein, oh, ich will Chef werden, sondern sollte Richtig. immer das unternehmerische Vorhaben im Vordergrund stehen. Aber äh, wenn das Unternehmen erfolgreich ist, wird Chef sein irgendwann zwangsläufig dazugehören. Und für uns, glaube ich, war es bisher. Ein super spannender Ride, der noch äh, viele Jahre weitergehen wird. Auch das Chef sein äh, und wir hoffen da auf jeden Fall ein paar Insights haben teilen können. Genau. So jetzt zum Spaßigen, noch spaßigeren Teil des Podcasts BQ.
0: Ja, ähm, drei ziemlich fixe Fragen stelle
1: ich heute an mich. Du hast Fragen. Richtig. Ich bin gespannt.
0: Ich hatte mir eine tolle Frage überlegt. Und ja. Die war, äh, was war dein Traumberuf? Den kann ich leider jetzt nicht mehr stellen. habe hast du
1: überlegt. Ja. überlegt.
0: Die hast du ja schon gestellt. Aber deswegen stelle ich mal eine andere Frage. Und zwar jetzt Leadership-Style-mäßig. Und jetzt kommt eine schöne Anspielung. <lacht> ähm, wenn du jetzt ein Vorbild Aha. für Chefperson hättest, Aha. Wer dieses Vorbild? Eher Angela Merkel oder Olivia Pope?
1: <lacht>
0: Jetzt müssen die äh, echten Fans von Quarch und die wissen, Wer hier, Olivia äh? Pope ist. Ja, ja.
1: Was sie auf dem Spiel steht bei dieser Frage. Ähm, also, ich glaube, äh, Olivia Pope und Angela Merkel könnten kaum kontrastreicher in ihrem <lacht> die Führungsstil haben sie sein. Die Welt. Ähm, ich glaube. Also generell ha halte ich es schwer mit Vorbildern. Ja. Ich habe nicht so das eine Vorbild, sondern ich sage, es gibt inspirierende Personen, von denen ich mir das eine oder andere abschaue. Das ist bei Angela Merkel glaube ich definitiv ihre auch Ruhe und fast schon reinige Gelassenheit, die sie ausstrahlt. Bei Olivia Pope ist es sicherlich auch, Leute ins kalte Wasser zu werfen und sie mal machen zu lassen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe meinen eigenen Führungsstil. Nicht den, du hast den Bademeister, das bin ich jetzt auch nicht <lacht> immer. Aber ich glaube, jeder findet da seinen eigenen Weg und äh, ich suche noch nach der passenden Metapher für mich, aber ähm, ich glaube, wie auch sehr, sehr kollegial, sehr auf Personal Impact äh, und Personal Development zielend. Ähm, also irgendwo zwischen Angela Merkel und Oliver Pop. Okay. Dann äh, zweite Frage. <lacht> Angelehnt an eine Frage,
0: die Angela Merkel auch mal gestellt worden ist. Und zwar stell dir vor, du bist bei der Modelleisenbahn von Horst Seehofer in <lacht> <an> seinem Keller. <lacht> so, und da gibt es ja verschiedene äh, Sachen, die man in so einem Zug machen kann. Ja? In dem Zug. Äh, verschiedene ja. Oder du bist jetzt in einem Zug, mhm. generell gesprochen. Also verschiedene Jobs. Mhm. Was wäre dein Job, wenn du Zug tätig wärst? Im Zug. Richtig.
1: Ja, also, puh, ähm, finde ich echt schwierige. Ja, die, die Frage schwierige,
0: passt aber ja. zu
1: dieser Folge, wenn man
0: jetzt ein bisschen weiterdenkt. Und weiß, was Angela Merkel da geantwortet?
1: hat. Ich weiß nicht, was Angela Merkel <lacht> auf diese Frage. Ich habe nur wurde ich, ich gefragt, ob sie schon mal im Keller zu Besuch war. Ja
0: auch. Und dann wurde sie gefragt, welche Rolle äh, sie denn hätte? Ich kann es mir YouTube gucken. Okay. Ähm,
1: also, also, intuitiv, ich wäre, glaube ich, gerne dieser Zugführer. So
0: richtig. Und dann passt er perfekt So der Chef des Zuges, der Lokführer. Also äh, der Leader. Ja. Ja. Okay. Hat Angela Merkel auch gesagt. Okay. Gut. Dann
1: bin ich also in Line mit. Richtig. Letzte Angie. Frage.
0: Wenn du Handwerker geworden wärst, mhm. <lacht> welchen handwerklichen ja. Beruf hättest du ergriffen?
1: Also ich, ich weiß ja, dass du sehr fasziniert vom Maurertum Maurer. bist. Und ganz fasziniert ist, wie man, wenn man Steine aufeinander setzt, eine Mauer entstehen kann. Ja. Ähm, ich glaube, ich wäre so ein bisschen in Anlehnung an meinen Pilotentraum, wäre ich gerne Dachdecker gewesen. Dachdecker? Ich finde find das eigentlich ganz spannend. Du bist immer in der frischen Luft, du bist schon mhm. braun. Setzt dich dann da oben hin mit so einem Drink. <lacht> du musst auch arbeiten dann, ne? das heißt ja. du schon. Und machst dann diese Platten, klopfst du wieder so fest und irgendwann hm. schützt du halt das Haus durch deine Dachziegeln vor Wind, Wetter, Schnee und ich irgendwie, das gibt so dem Ganzen so den Feinschliff und du bist so hm. ja, der Vollender des Hauses. Finde ich gut. Dachdecker. Dachdecker. Aber es ist auch ein sehr gefährlicher Job sein.
0: Ja, ist es, glaube ich, wirklich. Also ja. auf dem
1: Dach, da, da fallen so viele runter. Vor ein
0: schlechtes Wetter, stell dir mal vor, da ist irgendein Sturm. Ja, dann hast du frei. <lacht> Geilster Job der Welt. <lacht> okay, stimmt. Also wie gesagt, meine Antwort wäre Maurer. Okay, das war meine Frage. Cool,
1: cool. Ähm, danke für die Fragen. Ich habe ja heute die Ehre, dann zum Abschluss unserer Folge den Founders Hack oder die Founders Empfehlung äh, des, des Monats zu teilen. Und ihr wisst ja, Bücher sind nicht immer meins. Ähm, habe eine Serienempfehlung mitgebracht. Habe nämlich jetzt am mhm. Wochenende eine neue Serie entdeckt. Äh, ich hatte ja das Vergnügen, eine etwas äh, längere Rückreise von einem äh, ähm, ähm, Geschäftsbesuch in Berlin zu haben. Äh, und habe dann neue Serie bei Netflix gefunden. Habe äh, Snowpiercer. Kennst du das? Nee, ich kenn's nicht. Also sehr spannend. Ähm, äh, sehr abgedrehte Story. Für mich ist es eine, ein guter Mix aus, ich würde sagen, wie heißt dieser komische Detektiv, der im Zug ermittelt? so Ein Franzose, Pirot oder so.
0: Ja, soll, wo, wo spielt der noch? Im Orient oder Ah, Oxen. Bei Agatha Christie. Ja,
1: genau, wie heißt der? Piro oder so. Dann nennen wir ihn mal Pyrrhot, der, mhm. der so ein bisschen im Zug ermittelt und Titanic. Ein Mix aus beidem, warum worum geht's? Die Welt der Klimawandel schreitet voran, es wird immer wärmer, dann kommen ganz kluge Wissenschaftler auf eine Idee, wie man das bekämpfen kann und kühlen die Erde, aber so kalt, dass eine neue Eiszeit entsteht mhm. minus 120 Grad. Und es gibt nur einen Zug, der in so einem Perpetuum mobile die ganze Zeit um die Erde kreist, mit tausend einem Waggons. Und da hast, hast du, ähm, haben dann ganz reiche Leute sich eingekauft, gibt erste, zweite, dritte Klasse und so eine so Illegale, die an Bord gekommen sind. Das ist so also ein riesiger Zug mit Wellnessbereichen mhm. und dann so ein Klassenkampf innerhalb des Zugs, der jeden Tag um die Erde fährt. Und die, die, das Ganze dreht sich nur in diesem Zug.
0: Und es leben keine anderen Menschen mehr. Nein, nur noch
1: dieser Zug, der so als mit ohne zusätzliche Energie, da immer um die Erde kreist, da spielt sich alles drin ab. ganz oh, interessant. Wirklich spannende, gute Empfehlung.
0: Okay, ja, werde ich mir mal anschauen. Ja, Sehr gut. Super. Ja, und damit kommen wir auch zum Ende dieser spannenden und vor allem Kompakten. teilweise auch sehr heiteren ja. Folge ähm, zum Chefsein. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören bei euch, wir freuen uns natürlich wieder auf Feedback, Kommentare und auch Themenvorschläge, was können wir noch besprechen. Und in der nächsten Folge sind wir wieder mit Gast. Ähm,
1: aber wir verraten heute mal ausnahmsweise nicht, wer
0: dieser Gast sein so wird. Ist es. So ist es. Wir werden es sehen. Seid gespannt. Wir sind auch gespannt. Und ähm, ja, danken ganz herzlich fürs Zuhören. Bleibt gesund. Alles Gute. Und Tschüss und auch. Ciao.